0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到大巴一家人，让我们陪你做幸福的夫妻、够好的父母以及越来越好的人。今天这集要跟大家聊聊，宝宝哭了到底要不要抱呢？哎，不只是适合新手父母听，其实搞懂这个问题，对于我们往后在人际互动甚至职场发展，都会有非常正面的帮助哦。那我们就一起来听听看吧。先跟各位听众朋友说声新年快乐！现在呢，已经迈入2021年了，这一集也是2021年的第一集。正是因为如此，所以选择了这个“宝宝哭了到底要不要抱”的话题，因为这个话题是跟新生儿有关，非常的有生命力、崭新的感觉，所以呢，把它放在2020年的第一集来跟大家分享。不只是如此，因为刚好最近我身边，我的家里就有一个新生儿，才刚满三个月的一个小小的宝宝。加上刚好最近跟老婆一起带着孩子出去玩，大宝就到公园去溜冰，二宝就在溜冰场旁边看着姐姐溜。哇，他非常的兴奋，也很好奇，所以就坐在栏杆上。结果坐着坐着，他就自己发展出一些呃很有趣，但也有一点点危险性的动作。所以当时。我一边呢在看着姐姐溜冰、大宝溜冰，一边手一只手呢是轻轻先扶着二宝，确保他可以做些尝试，可是又尽可能的可以安全。哇！就在这个时候，坐在娃娃车里面的三宝哭了。哎，我们来听一下他的哭声，如何？想想看，如果是你，你会怎么办呢？你会抱他，还是不抱他呢？我们先来谈谈。就是听到孩子的哭声的心情，可能每个人的感受跟心情各不相同。但是以当时的我来说，会觉得哇心疼哎、欸，因为孩子哭了。再来就是哇有点烦恼跟焦虑，因为当时我的情况，呃，如果我要报的话呢，我就没有办法完全顾到二宝。那当然，我还是可以请二宝先下来啊，只是就多一道手续，有点麻烦。而且二宝可能当时也不一定能够理解为什么他下来。那如果我为了保护二宝，因为我就一只手没办法抱三宝嘛，那我就让三宝一直哭，一直哭，一直哭，哇！这样想想好像也有点于心不忍，有点过意不去。所以呢，就当时这个情境啊，我就想到了，哇，非常非常值得在2021年来做这一集跟大家分享。那当时我是怎么化解的呢？其实这可以先谈谈关于孩子哭了，特别是宝宝哭了要不要抱，它之上。有听过哪一些说法？第一种说法是，不要抱，千万不要抱。你抱了他之后，他就会依赖，他就会粘人，而且久了之后啊，对他来说，他就没有办法独立自主。而且你抱他，他哭，你抱就把他宠坏了，不行不行不行。哦，这是一种说法，不要抱，不要抱，让他自己学会独立啊，不要把他宠坏了，让他不要那么粘人。重要的是。让他适应爸爸妈妈，让他适应这个世界，让他适应这个社会。好，这是一种好不要抱的说法。那这个说法对我来说呢，我会觉得哇，就像刚刚讲的，如果我不抱他，会有点于心不忍、过意不去，因为他哭，我会心疼。哎，这个其实是很真实，而且是有研究显示出的反应，就是对于孩子的需要，对于孩子的哭，不论是爸爸或妈妈，在。身体在脑中呢，都会有一些内分泌，是让我们能够更敏锐去想要关怀或回应他的。所以，如果我都放放了他哭不抱，我自己本能上会过意不去，而且心理上面会觉得非常舍不得。那第二种说法是要抱，当然要抱，因为你抱他就是去创造亲子之间很温馨的互动安全感，让他知道你很爱他。所以孩子哭了，你就要抱啊。那这个说法呢，呃，我相信随着时代流转，被越来越多的人跟爸爸妈妈、家长接受啊、哦、认同。可是以当时我的情境来讲，哇，也是两难呐、啊。就像刚刚讲的，如果我抱他的话，那我势必要先把二宝请下来，不是不行啊，但真的会有一些挑战，会有一些困难。当时呢，我也心里面烦，那到底该怎么办呢？所以当时。我就运用了今天要跟大家分享的一个原则，叫做 “hold”。hold 这个原则来判断要不要抱，以及我要怎么做。hold 这个原则呢，其实对于照顾新生儿非常非常有帮助，而且之后我们还会聊到，其实对于关怀自己、关怀身边的重要他人，甚至我们在人际互动乃至于职场上做重要决策，都息息相关。那这个 h o l d 的原则呢 ？H A L T O 是它的拼法。那大家如果去查这个字，它真的是一个字哦。H A L T 就是暂停、暂缓或是稍微歇息的意思。哇，我觉得这个名字取得太好了，因为就以我刚才跟大家分享的哭声，那那是那是三宝他自己的哭声哦，非常的真实。哇，我当刚听到又心疼，又有点烦躁，又有点焦虑。所以这个时候真的需要让自己先暂停一下，干嘛呢？因为这个 “hold” 这个原则不单单是暂停，而刚好是把 “hold” 这四个字母拆解成如何去关怀孩子，或自我照顾，或是关怀我们身边的重要他人。我们来听听看啊，这个 “hold” H A L T 呢，分别就是 H 就是 hungry， 饿了 ；A 呢是 angry。或是 anxious， 就是生气或是焦虑 ；L 就是 lonely， 寂寞、孤单 ；T tired， 疲累、困倦。所以其实孩子哭呢，我们可以用 H O l d H A L T 这四个项目，我们来看看他可能在这四个项目里面哪一点或哪几点。我们可以去了解，并且去回应他。所以 Hold 的这个原则给我一个很重要的观点，就是其实重点不在于要不要抱哦，而重点在于我们能不能更加精准、有智慧的去回应孩子的需求。因为从这个 Hold 这四个来看，这四个都有可能会让孩子哭啊 ，Hungry 肚子饿了嘛，小孩子。肚子饿了，想喝奶奶会哭，很正常啊。然后再来是 A angry, anxious. angry anxious 有可能是他很习惯的东西、事物或环境不见了，或是他很熟悉的东西被拿走了。比方说他的奶嘴，他很熟悉的娃娃，或者是有一条有着爸爸或妈妈味道的毛巾。哇，这些东西突然消失，或是他突然换到了一个完全陌生的环境，比方说，本来在他的婴儿床上躺得好好的，但是可能有远方的亲友来访，说：“哎、欸，我可不可以抱抱他、啊？”就会给一个陌生人抱，他难免就会 anxious， 就是焦虑紧张。那他再大一点，有可能就可以表达是生气了。那 lonely 有可能会让孩子哭，也是啊，没有人陪他嘛。没有人照顾他，没有人逗他笑，没有人发出声音，或是没有人拍拍他，所以这也是 lonely 是其中一个需求。那 tired 也是，诶、哎，我觉得这非常有趣，就是很多人说啊，累了不就睡就休息就好了吗？但是对孩子来说，其实他也正在学习累这种感觉，以及在学习怎么应对累的感觉，甚至在他要睡觉的过程当中。如果我们能够提供一些协助、帮助，让他能够更容易的入睡，其实对孩子来说也是非常有用、非常非常重要的。所以，对于宝宝哭了到底要不要抱呢？我想，其实这个问题本身我们就可以跨越二元式的方式来看，就其实关键不在于要不要抱了，而是我们能不能够来回应宝宝、回应孩子的需求。那从 hold 这个原则来看，这四个需求不一定都是要用抱来解决或是来回应的。以 H 来说，就肚子饿了嘛， hungry。那也许抱一抱是可以安抚他，那他根本性的饥饿还没有获得处理啊，所以就需要透过胖奶奶喂他吃东西，或是也许真是亲喂母乳或是平喂母乳。那再来呢，来看看 A A 这个 angry anxious。当然，成因非常非常多，但是最容易发生、最经典就是尿不湿了。尿不湿了，身体不舒服啊，屁股湿湿黏黏，甚至臭臭的，都会不舒服。那引发了他的焦虑，甚至会让他生气。所以，以 anxious 或 angry 来说，如果他的 anxious 跟 angry 是跟尿布有关的，那一直抱一直抱，可能可以稍微的安抚一下下，但长远来看，还是需要根本性的，就是帮他换尿布。甚至帮他好好的洗个屁股或洗个澡。那 lonely 这一点呢？哎，抱抱可能就有帮助喽、哦，因为抱抱他至少就一定是回应他了嘛。但是回应 lonely 呢，又不一定只能抱抱，可能看着他，摸摸他的小脸，唱个给他听，逗他玩，或是拿玩具跟他互动。其实重点是相对于 lonely。的这个要素就是要跟他互动，陪伴他，让他知道我不孤单，有人陪伴我，有人关注我，有人支持我。所以以 lonely 来说，可以抱，但是抱也不一定是唯一的做法，也有许许多多在抱以外可以来应对孩子 lonely 的方式。那最后一个 tired，tired tired, 有可能抱也可以派得上用场，因为有时候孩子哭了。他如果真的是因为累了哭了，那他可能需要能够有爸爸妈妈拥抱他，让他仿佛啊又回到了在婴儿时期，在子宫里面，嗯，那个很紧密、很温暖、很扎实的空间。那除了抱之外呢，其实拍拍他、唱歌、摇一摇，这些都是可以帮助他更有效的入睡。所以这样看过来呢 ，hungry、angry 或 anxious、lonely 跟 tired， 哎，我们有 hold 这样的架构跟观念在心中，就知道哦，原来重点不是报或不报，而是我们能不能够有智慧，而且也适切的去回应孩子的需求。那就讲到前面说的，那天我们大宝、二宝、三宝，通通都在外面一起玩。那大宝溜冰，二宝挂在栏杆上，我一手扶着他。那三宝，哇，在他的娃娃车里面就哭了。所以当时呢，我的做法其实是，我就用 hold 这个概念，先做评估跟删去法。因为当时三宝他其实是已经睡饱而且喝饱了，所以我初步猜测啦 hungry 跟 angry 或 anxious 对他来说应该不太会是原因。可是当时我又还在陪二宝。所以我一只手呢，想要扶着二宝，让他能够安全。我另外一只手没有办法单独、独立的把三宝抱起来。那当时我就判断他很有可能是 lonely， 也不会是 tired， 因为刚刚讲了，他睡饱喝饱。哦，我补充一下，他其实也换过尿布了。所以其实这样很快的删去之后，觉得 lonely 的可能性非常非常高。所以我就一只手还是扶着二宝，然后另外一只手呢，就把婴儿推车拉过来到我身边。然后我让他转向面对我，我就一只手确定我扶着二宝，然后另外一只手就摸摸他的小脸颊，然后逗着他笑，对他唱歌。哎，他后来呢就真的不哭了，而且还破涕为笑。然后我就把他这个笑容拍成支影片，跟我太太分享，就说：“诶，我觉得他笑容好好玩，好可爱。”而且我也跟我太太再次分享 h o l 这个观念。其实我们很早之前就有交换过。这个观念，这个原则，所以当下的经验，我觉得哇，其实我自己从很多的前辈食物经验，以及众多的伙伴们身上学到这些，我觉得非常非常值得，非常非常受用，因此也很想要跟大家分享。那到底我们用 Hold 这个方式，这个概念有什么好处呢？我们先讲对爸爸妈妈的好处好了。第一个就是有架构的回应嘛，因为与其呢什么都要报，怎样都要报。这样子盲目的摸索跟交心，有时候会发现为什么爆了他还在哭？为什么爆了他还哭得这么惨烈？其实有架构的回应呢，就让我们知道哦，有一个依循的原则，我们可以透过观察当下的情况跟删去法，知道说嗯，可能有哪些原因，这样我们才能够针对这些原因去回应。然后第二个呢，对爸妈来说的好处就是更有效率的回应。不单单是我们有架构的摸索，而且更有效率是，有的时候可能真的没有办法马上抱，或是可能没有办法真的抱。因此，如果希望能够营造亲密感、爱、安全感，也不需要把抱抱这个事情绑在一起。换言之，不用把自己累死，勉强自己一定要抱，而是如果我们的目标是建立亲密感、安全感，那其实我们就针对 h o l d H A L T 逐一来观察。评估看看是哪一个或哪几个，我们可以更有效率的去回应孩子的需要。那对孩子来说有什么好处呢？其实就是建立安全感跟健全的人格。因为当孩子他在幼年时期、婴幼儿时期，他跟他的主要照顾者能够有良好的互动，特别是他的需求都能得到回应。我这边讲的不一定，是完全满足哦，而是可以得到回应。那其实长远来说。对他自己，以及对他身边的人的眼光，就是他看自己跟看他人的眼光，都有更高的倾向，可以是健康、正常的眼光。就是他看自己是有价值的，他看别人也是有价值的。其实这个或许之后我们可以再分享一集，是讲一下关于依附关系的。那依附关系其实有很大的成分是在我们幼年时期、婴幼儿时期。跟我们最亲密的主要照顾者的互动所推导出来的，进而衍生看看，我们是看自己跟看别人的眼光是彼此都看为健康正向的，还是我觉得自己很棒，别人不好，或是觉得自己很不好，别人很棒，或觉得我们都不好，我们都不 OK。之后我们可以来聊一聊。好，对孩子来说，呃，第一个就是建立安全感跟健全的人格，然后再来呢，第二个是更加。我觉得更加影响深远的，就是大脑的发展跟学习的能力也会与日俱增。因为其实孩子哭哭哭哭哭哭久了，他的脑中会分泌一种压力荷尔蒙，叫可体松。这个可体松呢，是可以帮助我们去跨过压力、跨过挑战、跨过危险艰难的时刻。同时，可体松也会影响大脑的发展，甚至日后的学习。而且，我刚好前一阵子呢，看到新加坡有个研究是说呢，就是。这个孩子啊，婴幼儿的大脑发展跟父母教养的方式有很大的关联。比方说，呃，如果父母对孩子、对婴儿的照顾或是回应比较少的话呢，这些小小宝宝才六个月大哦的小宝宝，他的海马回就会比较大。海马回是负责我们呃在学习还有控制悲伤的功能。表示说呢，这个父母如果越不照顾或越不回应小孩，那孩子他就必须要自己发展并且处理自己的悲伤跟压力。哎，有人就说很好啊，训练独立啊。那我们来看看，父母有积极而且很正向照顾或回应的孩子，他们会怎么样？他们的海马回就比较小。在这个研究里面显示出，表示呢，孩子不需要投注太多的精力跟行程，在。自我情绪就就他自己了哈，他不需要投入太多的心力跟精神在自我情绪的照顾以及安抚上，而是可以把这些心力跟精神拿来探索世界、探索身边的人以及日后的成长发展。所以其实对孩子来说，它好处就像刚刚讲的，安全感跟健全人格，而且对于生理性来说，他的大脑发展。也会更加的健全，不只是避免了可尔蒙的分泌，而且也让他有更多的精力，可以来认识、探索这个世界。好，那讲完对爸爸妈妈对孩子的好处，我们就讲一个更总体性，就是对亲子关系的好处，就是能够增进爱的关系，因为这些回应都是出于爱。说真的，我可以很无脑，就是抱跟不抱，或是不管怎样，我就是抱。但是说真的。要真的 hold 暂停一下，想一想，嗯，是哪个原因？是 hungry、angry、lonely 还是 tired？ 这需要花时间，需要花心力，这就是爱。那这份爱呢？如果更可以坐在孩子的需要上面，不单单是可以拉近亲子关系，而且从孩子在幼年时期、婴幼儿时期就建立了信任，那往后等到他成为儿童、青少年、成人，持续性日后的互动。也可以有更高的倾向，可以更加的热络，也更加的健全。所以今天分享这个 hot， 让我们可以更知道，其实孩子哭了，重点不在于要不要抱，而是在于我们用这个架构可以更精准的回应孩子的需求，同时对爸爸妈妈来说可以更轻省、更有效率；对孩子来说，他可以有健全的人格、健全的大脑跟生理发展；而对亲子关系来说，哇，太棒了！能够拉近彼此的距离，创造温馨信任，日后的互动也会更加倾向于热络跟健全
1: 。他讲这么多
0: ，哎、欸，大巴，你前面不是讲说这集就算不是新手父母听了也会有帮助吗？是的，是的。我们来讲讲后藤呢，其实也可以延伸性的应用哦。第一个，我们想想看，在自我照顾方面，有时候我们可能会觉得，哇，今天的心情不太美丽。但是也说不出个所以然来。这时候不妨我们就用 “hold” 这四个字母来解释自己，会不会其实就是我最近吃得不够啊？我现在肚子饿了，或单单是我吃得不够好、不够营养。因为充足的养分、营养是可以帮助我们心情变好，就是这是很典型的生理会影响心理的。所以我们可以看看我们吃的食物如何啊，是不是够健康？是不是够充足？比方说。我们是不是各样的属性都有摄取？呃，奶蛋、豆肉、青菜、好的油呃，或是那种不饱和脂肪酸的好油，然后蔬果啦，呃，维生素啊，矿物质。所以从这一点就可以先去排除，或者是帮助我们在几个层面能够建构更美丽的心情。所以 hungry， 那再来是 a 呢？ angry 或 anxious。会不会是某一个环境会有一些压力源？那这个压力源，我们有没有需要适度的暂停或保持一段距离，让自己避免持续在这样的压力之下？特别是有些事情当中，比方说我讲新手父母好了，我现在就是新手父母、啊，嘛，应该讲新生儿的父母。我又隔了很多年，我跟太太又再一次当上新生儿父母，哇，照顾起来其实会有蛮多蛮多，呃，会紧张跟焦虑的。那这个时候，我们就可以相互的替手。换手，避免呢这个压力源持续的在自己身上，或是避免我们持续的接近压力源。所以 anger 或 anxious 对我们来讲，也是一个很好的判断自我照顾上面。那再来讲 lonely lonely 更是如此，心情不美丽，那更值得找一个我们信任的亲近他人，不论是另一半、好闺蜜、手帕交、好朋友、好哥们，聊一聊。聊聊自己的心里面最近的苦楚、挑战、难受。其实有的时候把这些事情讲出来，事情根本没有解决；可是把这些事情讲出来，我们的心情可以得到和缓、安抚以及安慰。所以 ，lonely 如果是让我们心情不美丽的因素，那我们就值得寻求亲近的他人、亲近的另一半来分享、来支持跟支援。再来。最后一个 tired， 哇 tired 真的是我最近常常面临的挑战，就是有没有充足的休息跟睡眠嘛？特别是呃工作很繁忙，可能会让睡眠的品质受影响，或是也许睡眠的时间变少，那就要想想在什么地方可以调配跟取舍。但是如果没办法，每一天每一天都睡很饱，最最最最起码要让自己。没几天里面要有一天可以睡饱，因为如果持续性的睡不饱，其实对于身体跟心理都会造成很大的伤害跟负面的影响。所以其实刚刚讲这个延伸延伸性的应用呢，就是哎，自我照顾上面，我们可以用 Hold 这个原则来自我观察、自我检视，同时找寻一些解方。那照顾我们身边的重要他人更是好用，比方说另一半。或是谈恋爱对象、男女朋友，哇，他今天看起来心情超差的。你怎么啦？发生什么事啦？当然是可以这样关心，但是万一他也不太想讲，其实就可以从这四个原则来观察，然后用三句法能够缩小原因，然后再就那些缩小的范围去关怀、去支持、去付出，因为有的时候我们很想要爱我们身边的人。那比方说，像 tired 的好了，如果我看到我太太是 tired 的，或我知道她是 tired 的，那其实方法很简单呐、啊，就是能够在生活上、家务当中多加分担，在陪伴孩子的时间精力上面也多加分担。同样的，其实我太太也会这样爱我，当她她看到我 tired 很累的时候，那 hungry 也是，我们是不是吃得够，吃得营养？呃、uh, ，anger anxious 就可以关心看看是什么事情有压力啊，有苦恼啊。那如果在这个压力源可以保持距离，或是稍微隔离的一些状态之下，哎、欸，或许情况就会好转。loneliness 也是一样，其实光是我们单单去关心说，哇，你看起来哎有点沉重、欸、有点心情不好，还好吗？怎么样？其实这一种就是能够把 lonely 这个环节能够稍微突破。那至于对方要不要分享，要不要回馈，那我们也尊重对方的选择。好，那讲完说，哦，这个自我照顾或是照顾陪伴身边的重要他人。那我刚刚讲说，人际互动是前面这几个嘛？哎，职场发展也超级超级重要，因为我们在职场上面，不论我们是受雇者，我们是中高阶的经理人，甚至我们可能当中有创业者，我们其实每一天在我们的职分上面，可能都需要做一些决定。甚至不乏所谓的重要的决定，这时候就非常非常关键是，是我们要确保我们在做每一个决定的时候，我们都避免了 hungry。哎，真的哦，吃得好跟吃得饱，对于决策有很大的帮助。然后我们避免是因为紧张或生气或焦虑，因为紧张、生气跟焦虑其实都是很正常的情绪，甚至当这些情绪可以抒发出来的时候，那都是。正常、健康，而且也是有他的这个情绪上的功用，所以千万也不要压抑，不要说啊有紧张、有生气、有焦虑，然后就否认自己的情绪。但但是在让我们抒发情绪的同时，我们要避免在这个情绪当下去做一些重要决定。那情绪这件事情呢，鼓励大家如果有兴趣，可以回头去听听，不管听过或没听过，可以听一听看 EP 零七。好，那在抒发情绪的当下呢，就避免做重大决策，而是等到自己心情能够比较平复、安抚之后、平稳之后，哎、欸，那这时候我们做出来的决定，可能比较会呃安稳、比较稳妥，也少一些风险跟遗憾。好，讲完 H 跟 A， 讲 lonely， 哎、欸，有的时候我们因为寂寞，是有可能做出来的决定，其实跟我们想要的不一样。就是这些重大决策上面，我们到底是希望？我们真的做一个对团队、对品牌、对公司、对企业有益有效的决定，还是我单纯只是想被人看到啊？这两个出发点完全不一样。所以，当我们可以在 lonely 这个环节也寻求，不管是团队、主管、同僚、部属的支持，那这个时候也可以避免因为 lonely 而做出一些会遗憾的决定。那 tide 的更是如此。那 tide 的呢，其实就真的是让如何在职场上，呃，太早哇，睡眼惺忪，或是太晚哇，已经搞到精疲力竭，嗯，这些时段我们可能都需要避开去做一些重要决定，而是让自己可以在充足的精神、比较稳定的状态之下去做判断。那这样子呢，当我们了解了 hold 这个原则，你看看，不单单是新手父母啊。我们身为一个大人，我们在人际互动上面或自我照顾，我们陪伴身边的重要他人，乃至于我们在职场发展上面做一些重要观念的决策，也都息息相关，也都会很有注意。所以，希望今年2021年的第一集，我们在这个新生儿相关的题目当中，这个充满生命力的讨论当中，一起开展全新的一年。让我们一起在每一次的空中相会当中，陪伴彼此，做幸福的夫妻，够好的父母，以及越来越好的人。我是大巴，我们下次空中再见，拜拜。